0: 最近肉桂卷超红的哎、欸，好像大概从去年下半年开始，很多很多人在吃肉桂卷，包含肉桂卷礼盒啊，或者是很多卖肉桂卷的咖啡店，突然间都买不到肉桂卷了。今天要来跟大家聊聊，到底是什么魅力让肉桂卷突然变得这么红？另外还要跟大家聊聊，为什么饮料第二杯半价并没有省到钱呢？ Hello， 大家好，我是梁露 a n n e 呃，从追集开始，我要挑战以不剪、不把声音剪掉的方式把它录完，所以大家可能会听到我口齿不清、口急、台湾国语，还有一些赘字等，所以请大家多多包涵。最近大家是不是都很疯肉桂卷啊？就是呃，不管是媒体报道，或者是自己平常去咖啡店喝咖啡想要点肉桂，那我上个。我上个礼拜就是太想吃肉桂卷，所以我大概跑了从台北、新庄、板桥等三个地方五家不同的咖啡店跟面包店，我都买不到肉桂卷。有人会觉得说这个肉桂卷的风潮好像是人们一时的跟风，就是就像之前很红的蛋挞一样，但我不这么觉得哦，因为肉桂卷的爱好者其实一直都存在。而且从以前到现在，也有不少的咖啡厅、餐厅把肉桂卷呢放在甜点架上，是长期供应的。那它为什么最近会红成这样呢？那仔细观察，其实是有迹可循的、哦。所以今天跟大家分享最近肉桂卷突然爆红的六个分析。第一个是台湾肉桂卷的搜寻量达到了近五年的新高，肉桂卷是北美。瑞典跟丹麦地区相当普遍可以见到的甜点，如今就是在这个世界各地的肉桂卷做法也因地而异。那传统的肉桂卷吃起来是比较干，没有那么的黏腻，但现在有嗯有一些地方开发出来是比较湿润的版本，就上面是呃湿的肉湿的那个肉桂黑糖啊。肉桂卷在台湾一向就不是一个很热销的甜点，因为。嗯，在各家的咖啡店里面，我们看到其实很多红牌的甜点，它不是巧克力蛋糕、波士顿蛋糕、起司蛋糕或者是柠檬蛋糕，然后还有像一些什么玛丽莲或可丽露等这种小小的可爱的小点心。那肉桂卷相跟他们相较之下呢，看起来是比较没有这么的热门的一个甜点，而且肉桂卷的口感也不是台湾很传统家庭很喜欢吃的那种味道。但呢，我们透过这个 Google Trends 搜寻近五年的肉桂卷在台湾的搜寻趋势，可以看到，从2020年开始有了一个很突破性的成长。在去年大概十二月的时候，啊、呃，我们的肉桂卷的搜寻量达到一个高峰值，就比过去还要多很多。那看全球的搜寻量，也其实是有增加的趋势。不过反而像瑞典呢，它的搜寻量就维持正常。所以这个现象我们可以看到，到底去年在十二月的时候究竟发生了什么事情，让台湾人对肉桂卷的搜寻量达到高峰呢？去年十二月刚好是圣诞节前夕嘛，那有一个台湾代购平台呢，他就推出了一个精品级的肉桂卷礼盒。那这个礼盒它里面有装了五颗，而且这整盒要价是一千五百八十元哦，就是价格看起来还是蛮贵的。但我们来拆解其中，可以发现，它这个肉桂卷礼盒呢，这五颗肉桂卷身世不凡啊，它各自来来自于就是台湾五家不同的甜点咖啡店所制作的肉桂卷。过去我们知道品牌跟品牌之间它们都是竞品，所以经常是王不见王、避之不及的状况。现在却被呃装在一盒里面哦，所以消费者他只要购买了这一盒，就可以同时享受。五种不同的肉桂卷，那而且这个礼盒在包装上，他还找来了国庆主视觉设计师设计，所以这整个包装看起来，哇，就是非常的漂亮，然后非常的精品风，而且里面它还附上一张质感很好的小卡，还有独家的六呃五颗这个肉桂卷的加热法杖，刚好又在圣诞节前夕。通常圣诞节大家会开始挑挑选圣诞礼物，或者是过年跨年呐、啊、节日要送给大家的礼盒。那对于这种艳腻过去传统礼盒的人来说，其实这个肉桂卷礼盒根本就是荣登了这个节庆最佳合适送礼的首选。你你送出去，你会觉得啊，礼子面子全都顾到了。而且如果你自己买一盒来，你拍照打卡上传展示也很。看起来很时尚又潮流，所以这个礼盒也被认为是肉桂卷在去年突然间爆红的原因之一哦。确实，我们从这个 Google Trend 的数据有看到，它在呃肉桂卷礼盒它的行销曝光的时间点，跟这个 Google Trend 上面搜寻标高的时间点，它是有吻合的。那当然，一个好的产品上架，如果你没有推广跟行销，你没有被看见，也很难呃突然之间爆红。所以这个代购平台在去年的十二月十五号就举办了肉桂卷礼盒的上市发布会，开始有媒体纷纷来曝光这个肉桂卷礼盒的特别之处，包含这个肉桂卷礼盒五颗的来自于哪一家店啊，还有订购消息等等。那这个消息。呃，当中也有很多时尚的媒体也跟进报道。那从媒体的报道再转载到社群上，这样扩散出去，有让更多网友有看到这个消息。那当然，代购平台本身它也有将这个肉桂卷礼盒赠送给一些 KOL 或是具影响力的名人，作为这个社群上的曝光。在社群上也有一些艺人他购买了这个礼盒送给朋友。所以我们就看到这个肉桂卷的知名度是从媒体发酵到社群，再从这个有影响力的人扩散的，扩散出去，渐渐的去开启声量。那尤其就是网友他看到这个消息，他可以复制贴上新闻连接，在 l i g h 里面啊，或者在 Facebook Message 里面储存分享给朋友。这当中就有几个媒体很喜欢报道点，像是这个是食物类的嘛，看起来就是相当的美味的。甜看起来就是相当的美味，而且它还有很有话题性，找来这个设计师，知名的设计师设计，包含五家店的破天荒的联名等等的这些元素，所以其这个话题呢，延续到今年，也有商业杂志进行了一个深度品牌的报道。那当然，这些报道的曝光，就会让消费者在生活中对肉桂卷产生一连串的连锁效应。最初我并不知道肉桂卷的存在，直到我们的办公室有一位同事收到一盒，那我被分分送到了半颗，尝了一口，接着我就看到我的脸书上面有人开始打卡，并 hashtag 这个台北最强肉桂卷。那这个包装就很美，所以你不记住也很难。虽然我没有买它，但我跟朋友到咖啡厅喝下午茶，突然就有一个念头闪过：哇，好想吃肉桂卷哦！就突然没来有的就很想吃，所以就点了。即使它不是肉桂卷礼盒里面的任何一颗，那所以平常你有在追踪美食、时尚杂志、风格杂志的社群平台的网友呢，脑中就会开始慢慢累积对肉桂卷礼盒的好感度。起初呢，只会有一一小群肉桂爱好者会多看两眼。那接着就会开始，渐渐有许多爱吃的也注意到这个资讯，慢慢的再从朋友圈扩散到家族等，所以可以说这个肉肉桂卷呢，是从一群特定的小众，或者我们说是某一个圈子，逐渐传散开来，到现在即，即呃即使你不管爱不爱肉桂卷，你到咖啡厅喝咖啡、逛面包店，或你自己做，在家自己手做烘焙。肉桂卷都变成了选项之一，哇、wow, ！就是从一盒肉桂卷的行销，慢慢的到整个肉桂卷市场的活络，我们都可以发现是来自于这个消费者的一个连锁效应哦、喔，一个接一个传播，非吃不可这样。虽然我不知道这一波的肉桂卷现象会爆红多久，但我想短暂内是不会消立刻消失的。那我们前面刚,刚有分享到台湾肉桂卷的搜寻量变高，在我们正值这个肉桂卷风潮的时候，全球肉桂卷自主搜寻下面有一个人气的关键字，它持续的在串升当中，这个字就是生酮饮食，而且搜寻量最高的国家还来自于瑞典呢，就是这个肉桂卷的起源地之一。乍看之下。虽然这个主题跟台湾最近肉桂卷爆红好像没有很直接的关联性，可是它的爆红也找出了不不少这个直接或是潜在的肉桂卷爱好者。肉桂卷可以长期供应，但是呢，这个重视健康、爱运动或是那个减肥中没有办法热量奔放的人，他们可能会开始用另外一种方式来延续他们对肉桂卷的爱。那他们怎么延续呢？或许这个这组生酮饮食已经给了答案，在我们感受到肉桂卷满满的魅力之后，下一步也许开始会渐渐这个购买行为会减少。毕竟这个肉桂卷一颗在台北其实并不算便宜哦。呃，以我最近这几次去吃的，大概都是在一百块到一百八之间。那也有一也有一些烘焙房卖的比较便宜，最便宜我有看过，在市大路有一间是四十块的。那件事相当的好吃，所以你当然不可能就是为了这些肉桂卷每天一直花很多钱在这上面，所以开始有一些人呢，他们会有大很大的几率是转向于自己来手做烘焙这个肉桂卷，尤其是重视热量的人，他们会开始制作这种所谓的生酮饮食版的肉桂卷，坊间就有卖这些书的教学，网络上啊 YouTube 上都有人教，包含我最近。发现我自己买的一本书，一本食谱里面也有教要怎么去做这个低糖跟生酮版的肉桂卷，而且肉桂一向是被视为这个身体的良药，也是中国的药方之一。它可以改善胃胃寒，然后食欲不振、四肢冰冷，它还可以活血，然后健胃的好处真的是很多。那刚才我们已经有分析了几个不同的点。接下来这一个是我自己觉得最特别的，它就是整个是让不敢吃肉桂卷的人瞬间爱上肉桂卷。就最近我在我的朋友圈做调查，有一些呃不敢吃肉桂卷的人就跟我一样，突然就开始因为这肉桂卷的关系，然后啊、嗯、去试试看它到底好不好吃。在结果一尝试之后就爱上这种感觉，不知道大家有没有曾经有听说过这样的说法，就是。你小时候不喜不敢吃的食物，长大会突然喜欢上，应该有不少有过这种经验吧？像是喝咖啡，年轻的时候你会点呃拿铁啊、牛奶咖啡啊、榛果拿铁，就你再稍微年长一点，你就可能只会喝嗯黑咖啡或 espresso， 那或者是像喝 whiskey， 年轻的时候怎么可能敢喝 whiskey 啊？顶多就是你喝一点 whiskey 加调酒，甜加呃混可乐啊，或者是。混一些水果这样，但你渐渐成熟之后，你会开始可以逐渐去体会，嗯，那种 whisky 的醇饮 ，whisky 的味道。小时候你味蕾味蕾的分别很简单，就是酸甜苦辣。那长大之后，舌头突然它可以尝出很多 mix 在一起的很多层次的组合的味道。那我想这个也是有可能是瞬间爱上肉桂卷的原因之一。所以就有人说，肉桂卷它是长大后才懂的食物。那这波肉桂卷的爆红，也让不少人的味蕾突然登大狼。哦。原先对肉桂卷真的还好我无感的人，他们就是尝试性的吃了一口之后，他们是重新理解自己的味蕾，一秒变成了这个肉桂肉桂卷的狂热的爱好者，甚至还自己主动就是上网搜寻各家的肉桂卷贩卖店啊。找肉桂卷的食谱，啊，或是甚至是到市场去买肉桂粉回家闻，对，真的是闻哦，就是放在料理啊，都加在咖啡上。还有以前就是有一些精油，它不是会有些有些精油的成分里面会有一点含一点肉桂，然后以前甚至不敢打开，现在还会主动试闻。这个人其实就是我啦，不知道大家有没有一样有这种感觉呢？说了这么多，无非是希望大家可以推荐给我一些。好吃的肉桂卷店，但不要太热门，因为太热门，每次我去就买没有买到。可以就是写信给我，或者留言给我，因为最近肉桂卷简直就是我身体的电池。然后我现在求生欲很旺盛中。好，那当然有肉桂卷，也要有饮料嘛。饮料通常我现在最近吃肉桂卷，我就会自己手冲一杯咖啡来喝。那有一些人他可能。没有手在家手冲咖啡的习惯，习惯就是去便利商店买。所以接下来,来跟大家分享，为什么饮料第二杯半价并没有省省到钱呢？大家今天早上上班的时候也有到便利商店买一杯黑咖啡吗？或者是有时候也被店员提醒啊，第二杯半价，你要不要续杯呢？相信对于这种优惠，很少人会 say no 毕竟按照正常的逻辑思考，如果你确定你天天喝，当然会觉得有省到，但是从另外一个角度想，你真的会天天喝吗？像我这种重度咖啡患者，每天都喝八杯以上。嗯、呃，对，身旁有有一些那个好朋友长辈就说：“哎，你一天天喝太多杯，太多杯了吧？”对，但我现在有有试图了，在慢慢的减少。好，所以如果你是朝九晚五的上班族，你偶尔也会到便利商店买咖啡，但是你也不见得天天会记杯喝咖啡。你是不是有时候会因为记杯的关系，本来你隔天没有要喝，那你因为记杯的关系，你就跑去兑换了，或者是啊想说今天还是去换吧，毕竟你已经付了钱啦。那除了便利商店之外，像一般的商店、药妆店、百货等。我们也可以很常看到第二杯半价这种优惠方式。实际上呢，只要你每买单一次，你的荷包就会少一点哦。你可以来思考这个半价的优惠是不是有让你被制约了？你的真实需求其实可能并不需要几杯。你有时候你只是当天想要喝一杯咖啡，可是因为这个第二杯半价的这个说法实在太诱人了，所以你自己潜在会说服自己。啊， uh, 反正隔天也要也是要喝啦，所以就记杯吧，导致这个无无限循环的记杯，这样可以说你你有没有被这个记杯给制约住了呢？假设今天一杯便利商店的黑咖啡五十五块钱好了，第二杯半价，我们这样子折合下来两杯這是就是各就是二十八块，共计八十三元。那店员会就会跟你讲说，哎、欸，你这样第二杯半价，所以你省了二十七块哦。但如果你不要记杯。你实际上你只要花五十五元就好，对，就是五十五元，而不是八十三块。这样不知道大家有没有听懂我的意思？你可能今天走进去消费，你今天只要买那一杯咖啡，你只要付该该杯咖啡的钱就好，你不用再多付一些，多付那二十七块。可你一旦记杯了，其实你看起来有省到，但其实不一定有省到。所以通常店员在问我要不要记杯，我就会拒绝。因为我自己知道，我不是那种每天都会喝便利商店咖啡的人。假设我真的很想喝，我一周顶多就是喝个一次或两次，就差不多了。但是，如果莫名其妙接受了这个计杯，可能会不知不觉中就妥协的喝了四到五次，这真的是很可怕呢。因为，嗯，以前我朝九晚五的时候就测试过这件事情了。那同样道理也可以套在其他的呃第二件五折、六折等这种优惠等。实际上当下你只需要买一件商品，可是因为第二件优惠，你就会想着反正之后都会用到，所以就买起来放。这种东西如果是消费性的产品，像是卫生纸啊、什么洗衣精这种，确实可能会消耗的很快的东西。那我觉得那就算了。但如果这个商品是要消耗很久，甚至它不是消耗品，那你可能要确保一下你个人这个喜新厌旧的程度为何喽？否则那个第二件商品真的会在家里一直被放着。我以前曾经在屈臣氏买了一罐跟沐浴露一样大罐的洗手乳，一开始只是想说买大罐一点，也许可以用比较久。哦，结果呢，这个它刚好就说。正逢第二件半价，我心里想说，诶、欸，这东西看起来吸收乳吧，反正就是消耗品，所以我就加购了，就是加购第二瓶。结果，呃，在第一罐用到一半的时候，我发现，哦，这个吸收乳其实好像没有想象中的这么好洗，这么好用。啊、呃，我自己洗完可能就觉得，哎、欸，怎么有点滑滑，或者是味道有点太香了，所以我就看上其他更好的吸收乳。但是因为我已经有两瓶了，所以。当下其实还是嗯，耐着这个喜新厌旧的心，把原本的两瓶都用完。我这过程中，嗯，我大概花了好几个月吧，好像可能有一年哦，就是我才把这两罐用完。那我也曾经在上飞机前，之前就是去国别的国家度假回来的时候，在免税商店买了第二条更优惠的口红，就那个柜姐会跟你讲说诶，你这两条一起买比较便宜。而且他们就是非常推波助澜的表示，诶、欸，这个颜色，这个颜色之后不会有优惠哦，也不会有这样的组合。当下心里就想说，诶、欸，反正这是消耗品，会涂完嘛。口红这种东西每天可能都会涂到，尤其如果你是上班族的话。但是现在这两条口红呢，已经卖入第三年，我还没有涂完，而且第二条还没有拆封。这为什么会发生这种现象呢？因为女人她不止她的这个。化妆化妆包里面一定不止一条口红，抽屉应该少说有好几十条，你这样轮流涂都还没涂完，而且现在想想当初买的那个颜色也早就过季了，所以下一次购买的时候或许可以停下来思考一下，如果没有这个优惠，你也会买第二件吗？那如果不会，代表你可能没有这个需求。如果是可有可无的商品，你也可以选择无啊。保证你转身的时候，你会觉得赚到。那什么样的状况下半价购买会真的有赚到的感觉呢？嗯，像是你在生活中真正有持续会用到的东西，以我自己的话，我就是日抛的隐形眼镜，或是维他命 C 这种，这是我的清单啦。但如果像刚刚有提到口红这一类，也可能要因人而异哦。因为如果你像我用量很少，可能这也不算是持续性的消费。因有些有些人可能真的涂的很大量，可能一天一天都可以用掉几分之几这种，对他来说可能就是消耗品。所以也许你心中也会有一份自己常用的清单，只要不是因为嗯我已经买了，所以只好用他的这种心态，就是、这种因为自己背了，只好隔天来喝啊，不然会浪费自己的钱的这种购买行为，就是你真正可能会需要的。我自己会觉得说，好的东西当然值得你去囤货。那稀缺性较高的东西，也许你也可以囤货。可是，但凡第二件半价要卖你的，除非你身旁有明确需要你顺便帮买的对象，或是你真的真的真的认为非常有价值，或是你原先就想要买这个商品来送给某个人，刚刚好顺便有半价才买。那其实你只要仔细想一想，你就不难发现。商人们怎么可能會做这种亏本的生意呢？虽然我自己自己数学非常的差，但其实仔细想想，他们半价给你，半价卖给你，因为他们知道你可能会因为因此而买了更多。所以其实第二遍第二件半价是有好有坏啦，所以希望大家可以妥善的运用这个优惠方式，买到自己真正需求的东西，然后丢弃不必要的支出。之后要是有机会，应该会去找一个合适录音的空间吧。那最近我也有请了一个我的好朋友帮我画 podcast 的封面图。那这个封面图其实是以我现在的大头贴去画的。我自己本身也很、嗯、相当期待他画出来的成品，希望可以很快跟大家分享喽。那今天的分享就到这边结束了。如果大家对于我今天讲的主题有兴趣，那想跟我进一步讨论的话，欢迎写信啊，或是在我部落格上留言给我。那当然，我也欢迎大家订阅我的电子报，因为每个礼拜一都会发一封电子报跟大家打招呼。今天就先这样喽，下次见，拜拜。